0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 17 maart 2022. Het is dag 22 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Pim CD. En zometeen spreek ik met oud-commandant Mart de Kruijf over de opmars van de Russen in Oekraïne. Die zou namelijk steeds moeizamer verlopen. Dat zo, maar eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws. En we beginnen in Mariupol, want... Het lijkt erop dat de meeste mensen de aanslag op het theater van de havenstad in Zuidoost-Oekraïne hebben overleefd. Het theater werd woensdag grotendeel verwoest door een Russische luchtaanval. Er werd gevreesd voor veel doden... Maar nu blijkt dat 1200 mensen wisten te schuilen in de bunker onder het gebouw. Er zouden veel vrouwen en kinderen tussen zitten. Of er slachtoffers zijn gevallen in de schuilkelder... en hoeveel mensen er nou precies daar nog in leven zijn, is allemaal nog onduidelijk. Dan gaan we naar president Poetin. Die heeft Russische verraders gewaarschuwd... die volgens hem als vijfde kolonne worden ingezet door het Westen. Met een vijfde kolonne wordt meestal een groep mensen bedoeld... die stiekem aan de zijde van de vijand vecht... Poetin gebruikte de term woensdag voor het eerst. Alle mensen en vooral de Russen. zullen altijd de ware patriotten kunnen onderscheiden. van uitschot en verraders. zo zei de Russische president. Hij sprak daarbij ook over zuiveringen. Overigens, zeer onheilspellende woorden waren dat. En het heeft geen zin om Russische oligarchen te dwingen om druk te zetten op Poetin, dat zei een van de rijkste oligarchen van Rusland. Het Westen begrijpt niet hoe de macht werkt in Rusland, zo zei hij. Hij en andere Russische rijken zouden nooit op Poetin af durven stappen. Dat zou een vorm van zelfmoord zijn, al dus de eigenaar van Alfa Bank. De Russische opmars die lijkt de afgelopen dagen dus wat te stagneren. Hoe zit dat nou precies? Wat doet het met het uh, moraal van de Russen? En wat zal er de komende dagen gaan gebeuren? Ja, zeer boeiend en spannend ook wat daar allemaal gebeurt. En we praten erover met generaal buitendiensten Marten Kruijf. Meneer de Cruijff, fijn dat we u weer, weer kunnen spreken. Die berichten die binnenkomen over die stagnatie van die Russische opmars. Is dat waar en hoe zien we dat?
1: Ja, ik zou er mijn handtekening niet onderzetten op... Uh... Op dit moment. Uh, want ik zie op de drie strijdtunnelen in de Oekraïne zeg maar, het volgende gebeuren. In het uh, zuiden hebben de Russen de verbinding tussen de Krim en uh, de Donbass tot stand gebracht om Mariupol heen. En we weten niet wat er in Odessa gaat gebeuren, maar ik vermoed dat ze nog helemaal door naar uh, Moldavië. Dus dan hebben ze een hele kuststrook in handen. In Kiev is de situatie inderdaad statisch, maar dan gaan ze ook niet verder die was veel te groot om in te nemen met troepen, dus daar wachten ze. En uh, het meest gebeurt in het oosten van het Dnieper, buiten ons zicht. Waarbij de Russen proberen om grote delen van het Oekraïnse leger te omzingelen. Dus uh, stagnatie zou ik het niet willen noemen. Het is gewoon een groot land en het kost heel veel tijd om daar militaire uh, doelen te bereiken. Wat wel duidelijk is, is dat de snelheid van de opmars en uh, de weerstand, dat valt tegen. De weerstand van de Oekraïners is hoog en de Oekraïners vechten daar waar ze sterk zijn in uh, de plaatsen. Maar ja. stagnatie. Zo ben ik nog
0: niet. Nou zijn er berichten binnengekomen over 7000 gesneuvelde Russische soldaten. 50 vliegtuigen zouden daar ook bij zitten. Als het gaat over die invasie, we zitten nu op dag 22 dus. Hoe moeten we dat aantal, als het klopt, het is natuurlijk allemaal heel moeilijk om te verifiëren, maar hoe moeten we dat duiden?
1: Nou, we zien aan beide zijden. Want de vliegcijfers van Oekraïne zien we niet of nauwelijks. Hè. En ze zijn ook uh, licht onderheven aan de propaganda, ja. laten we maar zeggen. Ah, het is gewoon een hele intense oorlog. Dat is wel duidelijk. Het is echt een hele intense oorlog. Zoals die binnen Europa eigenlijk niet meer hebben gekend sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, ter uh, vergelijking, in heel Afghanistan zijn 2500 Amerikanen gesneld in 20 jaar. Uh, en als je kijkt naar de vliegcijfers die uh, nu uh, circuleren... En, Echt zo met een koortje zout nemen. Maar dat wil ik te zeggen dat het uh, ertoe uh, leidt... dat de aanname correct is. Dat de verliezen groot zijn aan beide kanten.
0: Ja, wij spraken net met uh, correspondent Michiel van Diepen... die ook in Odessa zit. Die schetste ja. ook het beeld van... Uh, nou ja, een, 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 een fort noemde die het, uh, wat Odessa ja. nu is. Um, ja. De, ja, de, de, het verzet daar ook lijkt weer zeer hevig te zijn. Ondertussen... Uh, heb je ook te maken met de marineschepen die daar uh, voor de kust uh, liggen. Ja, dat lijkt ja. weer zo'n uh, strijd te worden die, die al, als het gaat gebeuren... die je ook in andere steden dus ziet, hè? Met, met, met veel uh, raketaanvallen ja. en bombardementen. Want anders is het verzet ja, niet ik... te breken.
1: Nee, inderdaad. Er zijn een, een aantal redenen waarom de Russen de steden liever niet ingaan. En het eerste is dat als ze op korte afstand moeten vechten met het Oekraïnse leger... Uh, dan vallen de voordelen die de Russen hebben, de voordelen op het gebied van dracht en uh, precisie dus dan wordt het meer een uh, man tegen man uh, gevecht en dan komt het aan op motivatie en leiderschap en de kennis van het terrein nou dat doen de Oekraïners beter dus er blijft zo uh, ze blijven zo'n weg bovendien hebben we heel veel mensen nodig om heel uh, Oekraïne uh, te kunnen veroveren en, want ze vallen eigenlijk van alle kanten aan dus ze hebben ook niet zoveel manschappen vrij mm -hmm. en het derde is uh, dat ze uh, eigenlijk uh, de de echte grote steden niet kunnen bezetten... omdat ze daar gewoon te weinig mensen voor hebben. Om een simpel voorbeeld te noemen. Als je een keer wilt bezetten, heb je al meer dan 100.000 mensen nodig. Dus je kunt niet alles. Daarom is ook een beetje mijn angst... dat ik niet denk dat ze Odesse willen gaan innemen, Alhoewel ze dat wel zullen proberen. Maar net als Mariupol of Kharkov afsluiten met vuur... En om Odessa heen gaan om die verbinding tot stand te brengen. Ja, uh, ja. En dan zien we wat we het wat wel de laatste dagen zien dat de Russen met veel kanonnen en uh, raketten ja. veel schade aanrichten aan, heeft aan de infrastructuur. Ja,
0: ongelooflijk, hè? om te bedenken dat Odessa een hele populaire badplaats is met. Uh, ja, met een heel oud uh, toeristisch centrum daar. Dus uh, ze wachten daar in spanning ja. af wat er gaat uh, gebeuren. Nog één punt. Het is inderdaad moeilijk te verifiëren... maar laten we ervan uitgaan dat er ja, misschien wel duizenden uh, soldaten... van Russische zijde gesneuveld uh, zijn. Um, als we het dan over het moreel hebben van de Russen... Hè? Um, de oorlog duurt lang, uh, er vallen veel slachtoffers... de strijd in de steden verloopt moeizaam, het verzet uh, is uh, groot... Is, is dat vanuit uw militaire achtergrond, do, doet dat wat op een gegeven moment met die, met die manschappen? Is dat vol te houden?
1: Ja, nou, ten één zou ik heel voorzichtig zijn door op grond van beelden te, iets te concluderen over het moreel van de Russische troepen. Mm -hmm. uh, en weet dat in oorlogstijd, en die onderzoeken zijn er ook, uh, nog geen drie van de tien militaire gericht schiet... Hè? Uh, dus één grote omgaan met angst en met doodsangst. Dus kortom, die Hollywood-films moeten we even aan de kant zetten. Iedereen is bang. Ja. Uh, wat je wel ziet aan de Russische kant is uh, dat het waarschijnlijk lang duurt dan uh, gepland. Dat ze ook die spichtige eenheden hebben ingezet. Uh, nou, ik kan me goed voorstellen dat je daar wat meer leiderschapsproblemen hebt dan met andere eenheden. Maar. Ik zou zeggen, onderschat de Russen niet, want ze maken nog steeds uh, vorderingen. En sterker nog, meer tegenstand kan ook tot nog meer motivatie leiden. Ja. Omdat als uh, jouw buddy naast jou sneuvelt of uh, gewond raakt. dan kan het ook de andere kant op gaan. Ja. Dat je nog meer desperaat bent om uh, te vechten. Dus, maar één ding is wel zeker, en die uh, stelling durf je wel aan, het Oekraïnse leger vecht hard, harder dan verwacht in de ogen van ja. uh, de Russen.
0: Maar, maar waar, waar, ja. wij het, ja, waar wij het eerder ook al uh, over hadden gehad... is als het om die strategische verbindingen gaat... dan gaat die opmars van Rusland wel degelijk uh, verder. Uh, ik onderbrak ja. u even. Het ging inderdaad over het verzet van uh, de Oekraïners. Waar ik tot slot uh, benieuwd naar ben. Daar kwamen ook berichten in. Daarom is het goed dat we met u spreken. Want dan kunt u het uh, vanuit uw perspectief ook uh, plaatsen. Maar dat er uh, bijvoorbeeld in Gerson een tegenaanval uh, zou zijn van Oekraïners. Is dat, is dat, is dat reëel dat, dat vanuit een stad bijvoorbeeld... Uh, in in zo'n guerrillastrijd uh, ja. kunnen Oekraïners een daadwerkelijke tegenaanval plegen? Er moeten we even uh, scheiden in twee soorten
1: tegenaanvallen. Ze hebben grootschalige tegenaanvallen geprobeerd met hun gepanste eenheden. De Oekraïners praat ik over. Mm -hmm. uh, dat is slecht gegaan over het algemeen, want dan kom je in open trein net tegen de kracht van naar de Russen. Maar zeker in steden, zoals de Gerson, kun je heel goed lokaal kun je tegenaanvallen plegen. En dat doen ze ook, vooral om de bevoorradingslijnen van de Russen af te snijden. Want die gaan door die steden heen of om die steden heen. En als je staat en om die af te snijden, ja, dan staan op een gegeven moment tanks zonder brandstof of mensen zonder eten op geen reserve
0: delen. Ja. Dus dat doen ze. Ja. En zijn die wapens, want Amerika gaat ook weer meer wapens leveren aan, aan, aan Oekraïne, komen die gemakkelijk in die steden terecht?
1: Ja, dat is een vraag, die kan ik echt niet uh, beantwoorden. Want het is natuurlijk een enorme logistieke operatie die ja. uh, te gang is. Dus hoe dat precies gaat, geen idee. Maar zelfs als die wapens niet zouden zijn, hè, dan nog als je op korte afstand kunt vechten. En je weet waar je heen moet, je kent de stad, je kent de paden, de tuinen. Ja, dan kun je heel ver komen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Marten Cruijff, uh, generaal bij de dienst. Wederom bedankt voor, uh, voor uw toelichting en tot een volgende keer. Gaan gedaan. Ja, en dan eindigen we altijd in deze podcast met een hartverwarmend bericht in deze oorlog. Want zoals bekend zijn er enorm veel vluchtelingen natuurlijk die Oekraïne uitvluchten. Veel vrouwen met, met kinderen ook. Uh, het waren bijvoorbeeld de afgelopen 24 uur 100.000 en 3,1 miljoen in totaal. En nou is er een heel mooi beeld wat ik zag aan de grenzen tussen Oekraïne en Roemenië. Want grenswachten die hebben daar knuffels en speelgoed achtergelaten... zodat gevluchte Oekraïnse kinderen ja, onderweg een speeltje mogen nemen... als ze hopelijk ja, op weg zijn naar een veilige plek... waarin ze ook eh, de oorlog en alle verschrikkingen enigszins kunnen verwerken. Dus ja, het toont maar weer hoe belangrijk het is... om ook bijvoorbeeld allerlei spullen zoals knuffels in te leveren. Die komen dan misschien daar nog heel mooi terecht. Tot zover deze Oekraïne-update op vrijdag 18 maart vanaf 4 uur... Weer een nieuwe aflevering met al het laatste nieuws wat je verder ook vindt op onze site en de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.